0: Приветствую всех! С вами новый эпизод подкаста «Азы в пятом сезоне я рассказываю о частях речи и о тех проблемных категориях, которые у них существуют. Смотрите, мы уже с вами говорили об имени существительном, об имени прилагательном, и глагол мы рассмотрели. Но вот именно из имен осталась у нас одна часть речи, не разобранная, потому что имя существительное, ими прилагательное, и имя числительное существует в русском языке. Хотелось бы начать с такой фразы. «Как обойтись бы без числа, наука целая могла?» Расчет во всяком деле нужен, и ты с числительным будь дружен. Давайте поговорим сегодня о числительных. Часть речи коварная, вызывает много вопросов при написании. При произнесении мы как-то не часто, мне кажется, думаем, какой бы здесь мы выбрали окончательно. вот при написании – да. И вообще, стоит сказать, что числительные делятся на два больших разряда. Это количественные порядковый числительный, количество отвечает на вопрос «Сколько?». И, соответственно, обозначает количество предметов. А порядка отвечает на вопрос, какой, который по счету. И обозначает совокупность каких-либо предметов, место предмета вот в ряду похожих. Давайте начнем с количественных числительных. И обычно я эту тему склонение количественных числительных даю вот как. Смотрите, первый интервал, который вызывает вопрос, это счислительность 5 до 20. Ну, почему я говорю с 5 до 20, как будто там до 5 ничего не было? Естественно, есть числительные 1, 2, 3, 4, просто при их изменении, так скажем, не возникает сложностей. Хотя, вы знаете, в древнерусском языке счислительные 1, 2, 3, 4 были разными частями речи. Объединяли их таким словосочетанием счетные слова, но изменялись они по-разному. Вот счислительный 1 изменялось как места. И вот сейчас числительный один у нас имеет и характеристику рода, Да, один брат, одна сестра, одно окно, и дети остались одним, и числа множественного. Числительные 2, 3, 4 раньше в русском языке изменялись как прилагательные, но из них только у числительного 2 есть форма изменения, да, 2, 2 по роду. А числительные 5, 6, вот эти вот слова счетные, так их раньше называли, 5, 6, изменялись как существительные. И вот э, потом мы уже говорим о том, что их объединили в одну часть речи, назвали имя числительное. Но склонение у них разное. И поэтому обычно, знаете, эти вопросы возникают у иностранцев, когда мы начинаем проходить числительное возникает вопрос почему один стол два три четыре стола а пять шесть семь восемь столов да одна сестра две три четыре сестры опять а сестер и вот здесь как раз эта информация нужна о том что один изменялось как местоимение два три четыре как прилагательное пять шесть дали как существительное вот такой интересный факт ну, а вот если говорить уже непосредственно о склонении числительных проблемных, то это вот первый интервал числительность 5 до 20, 5-20 и десяток 30. То есть они изменяются одинаково. Ну, вот Давайте на примере 11 посмотрим, как это происходит, потому что в этом слове еще и есть орфограмма удвоенной согласно N. 11. Да? То есть это слово склеилось из трех слов. 1 на 10, 2 на 10. Да, И вот образовались такие слова. 11, 12. Поэтому пишем это слово с двумя N. Поэтому тут пока ничего сложного нет. 11, нет 11, дать 11, горжусь 11, думаю об 11. Но ну, винительный поддержка совпадает с винительным, поэтому не называю. Поэтому ну, в творительном падеже мягкий знак «Ю», как бы, да, ничего страшного нет. Дальше, вот после интервала 5 20 5-30, интересным является изменение трех десятков. Смотрите, 40, 90 и 100. 40, 90 и 100 имеет всего две формы изменения. В именительном и венительном падеже 40, 90, 100. 90, 100, окончание «о» в 40, 0 А во всех других формах родительного, дательного, творительного, предложенного падежей появляется окончание о. Нет, 40, 90, 100, дать 40, 90, 100, горжусь 40, 90, 100 и думаю о 40, 90, 100. Вот всего лишь два окончания, да, два варианта. Ну, и дальше идут уже еще какие десятки, мы с вами не обозначили. Это 50, 60, 70 80, 50, 60, 7, 10, 80. Тут уже сложненько, потому что нужно склонять каждую часть этого числительного. Возьмем числительную 80, к примеру. Смотрите: нет 8, 10, каждый корень мы склоняем. Здесь на помощь иногда в учебниках такая подсказка: есть слово степь. Да, нет степи, нет 80. Дать 80, дать степи. Горжусь, внимание, 8-10 в этом числительном 3 мягких знака. Раньше была такая, ну, сейчас устаревшая форма, 8-10. Сейчас мы все-таки говорим и пишем 8-10. 3 мягких знака, степью 80. И предложена падежа 80. Вот так эти числительные склоняются. 50, 60, 70, 80. И вот если вы обратили внимание, мы сейчас с вами назвали десятки, да, 10, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, девяносто ну и сто первой сотни. Обратите внимание, что из этого списка как-то совсем выбивается, я бы сказала, десяток сорок. Да? Он ни на что не похож, но другие варианты. И у него интересная история, на самом деле. Раньше в Древней Руси 40 это было имя существительное, и вообще имело значение мешок. То есть вот мешок 40 с соболями служил ну, денежной единицей. И вот в один сорок, то есть в один мешок, помещалось как раз четыре десятка соболих или беличьих шкуры, которые были необходимы для изготовления одной шубы. И вот получается это, так скажем, слово, и значение мешка сорока шкурками стало у нас числительным. И, кстати, слово «сорочка» тоже родственник, потому что сорочка – это тоже такой примитивный мешок с разрезами для головы и рук был, да? И мы говорим о том, что вот слово «сорочек» и «сорок», они вот в итоге восходят к этому значению мешок. Поэтому это числительно так выбивается, да, ну, по своему внешнему виду. Ну что же, разобрались. Да? Напомню, интервал 5-20,30 рассмотрели. Рассмотрели три десятка, 40, 90 и 100, которые имеют только две формы изменения. И рассмотрели четыре десятка, 50, 60, 70, 80. Дальше, какой следующий интервал? Давайте по сотням. 20, 200, 300-400. Вот этот интервал 200-300-400 тоже имеет похожие формы изменения. Нет 200-300-400. Дать внимание 200-300-400. Видите, сам о чё говорю? 400 Вижу 200-300-400, горжусь двумя стами, тремя стами, четырьмя стами и думаю о двухстах, трёхстах, стах. Сложно, да? И вообще, мне кажется, и вот я слушаю современных лингвистов, о том, что, наверное, в будущем в каком-то все-таки вот, эти формы числительных будут упрощаться, потому что реально тяжело писать, произносить, и вот влияние английского языка аналитического, да, ведет к тому, что мы, уже ну, именно собственные давно на о не склоняем, да, хотя по грамматике 56 -го года правильно склонять еду с переделки на к простаквашину, но мы уже говорим в «простокваши», но они в Простоквашине. да, вот не склонениями он собственных на о местоимения, например, ну, мы с вами будем, наверное, говорить еще, да, числительное сколько должно изменяться, склоняться во всех поддержных формах, мы тоже все меньше это делаем. И с числительными рано или поздно какие-то формы исчезнут, и я так думаю, творительный падеж первый кандидат, потому что двумя стаями, тремя стаями достаточно тяжело говорить. Здесь, кстати, подсказка, можно взять слово «ноты». Нет двухсот, нет нот дать двум стам дать нотам, горжусь двумя стами нотами. И думаю о двух стах и нотах. То есть, если помогает слово степь в десятках и слово нота в сотнях, то пожалуйста пользуйтесь. Ну и остались у нас такие сотни, как пятьсот, шестьсот, семьсот, восемьсот, девятьсот. Здесь знаете, я даже вот наблюдаю в итоговом собеседовании в девятом классе стабильно. Детям в текстах вот февральского собеседования дают числительные. То есть, естественно, их пишут числом, и написано около 500 книг. Например, да, там что-то произошло. И ребенок читает около 500. Вот смотрите. Когда мы говорили про числительное 40, 90, 100, то числительное 100 само по себе отдельно имеет только две формы – 100, 100. Но если оно входит в составное числительное 200, 300, вот 500, 600, 700, то оно изменяется как слово «ноты». Поэтому мы говорим о том, что в числительном, например, 700 будет форма изменения не 700, а 700, нот, 700. Вот всегда детей ловят на этом, но… О римские цифры еще многие не понимают, как их произносить. Римские цифры тоже встречаются в итоге собеседовании. В начальных классах дети не различают аналоговые часы на доске. Ну, обычно на доской висят, да. Поэтому вот тут вопрос о том, что все попроще у нас, да, электронные часы. Римские цифры воспринимаются очень тяжело. И вот с числительными, наверное, тоже, да, вот эта тенденция к упрощению когда-нибудь произойдет. Ну, ладно. Вот, поэтому мы склоняем, значит, вот эти сотни каждую часть. Нет 500, дать 500, вижу 500, горжусь пятьюстами» — Такая тенденция. Ну и по поводу числительного тысяча, оно склоняется как существительное первого склонения. То есть, как любое существительное с окончанием на А. -я. И вообще, на самом деле, если мы говорим о количественных числительных, то они по своей структуре делятся на целые, как раз которые я сейчас назвала, на дробные числительные. И здесь нужно сказать, что в дробных числительных склоняются обе части. Ну, например, да, две седьмые. Нет чего? Двух седьмых. Или две целых одна четвертая именительный падеж такого дробного числительного. Дательный падеж, как будет у этого числительного? Дать чему? Двум целым, одной четвертой. И вообще в смешанных числительных здесь существительно управляет дробью, да а не целой части Существительно управляется дробью, а не целой части. То есть 3,5% процента 17,3 килограмма до метра рубля килограмма. В данном случае мы выбираем форму здесь родительного падежа в смешанных в числительных. Если говорить про собирательное числительное, а собирательные числительные наряду с дробными целыми тоже относится к количественным числительным, видите, какой большой тут да, объем информации раскрывается тогда, и в местоимениях мы тоже будем говорить. Для многих местоимений, так как личные и остались в голове, я мы, и вы. А то, что они изменяются по падежам, и там суплетивизм наблюдается, и то, что их вообще 9 разрядов это забывается. И в числительных тоже начинаешь копать и удивляешься красоте русского языка, да, и вот тому, что здесь возникает. Поэтому мы говорим о том, что числительные собирательное, прекрасное числительное. Смотрите, в отличие от 2, 3, 4, это числительное двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, 6, 7, 8, 9, 10. Не знаю, мне самой 8, 9, 10 не очень нравится, потому что 7, как все читали. А дальше как-то мы не употребляем, мне кажется, эти слова. Я лично где нибудь заменила на наречие 8, 9 и так далее. Но вообще, да, существует это числительное, собирательное тоже. 8, 9, 10. Они прекрасны. Когда? Когда у нас существительное плюрале «тантум». Если не слушали еще тему существительных, послушайте, пожалуйста. Плюрале «тантум» — это существительное, которое имеет только множественное число. Поэтому как посчитать, например, слово «ножницы»? Мы можем сказать «две пары ножниц», но согласитесь, три слова — это долго, а закон речевой экономии да, говорит нам о том, что нужно говорить меньше и быстрее. Поэтому, конечно, двое ножниц, трое суток, четверо брюк, пятеро джинсов — и вот здесь они просто прекрасно нас выручают. Это собирательное, числительное с существительными плюралия танту, то есть теми, которые имеют только ночное число. Когда еще они употребляются? Они употребляются с существительными значениями детеныши. То есть, опять же, сказка про семеро козлят, или там, я не знаю, двое щенят, трое медвежат. А эти числительные, собирательные двое, трое, четверо употребляются. Но вот когда козляты вырастут, их уже будет семь козлов, а не семеро козлят. То есть с большими животными не используются. Дальше существительными в значении лицо хорошо использовать двое ребят, трое студентов, четверо детей. Ну, вообще используются существительными мужского и среднего рода. Давайте так, с женским нельзя. То есть я могу сказать двое братьев, но две сестры. И вот эта вот ошибка как раз наблюдается. То есть, смотрите, два-две имеет родовую характеристику, да, мы с вами говорили, как числительный один. Поэтому два-две и вот двое, да, числительные двое можно употребить с мужским родом. Двое братьев, два брата, но двое сестер мы сказать не можем, только две сестры. Вот этот момент тоже нужно учитывать. И здесь, наверное, тогда давайте скажем про изменения числительных. Двое-два. Потому что при изменении их происходит путаница. Двое братьев – два брата. Нет двоих братьев – нет двух братьев. Дать двоим – дать двум. Вижу двоих – вижу двух. Горжусь двоими – двумя. И думаю о двоих – о двух то есть числительное собирательное двое имеет свою парадигму изменения, и числительное два тоже изменяется, ну так сказать своим путем. Поэтому давайте не путать двое, два при изменении по падежам. По аналогии, кстати, числительное оба, обе тоже, кстати, путаются оба, обе, оба мужской род, оба врача, обе медсестры. Смотрите, оба врача, обе медсестры. Нет обоих врачей, нет обеих медсестер. Дать обоим врачам, дать обеим медсестрам горжусь обоими врачами, горжусь обеими медсестрами и думаю об обоих врачах и думаю об обеих медсестрах. Вот эти числительные тоже, ну, так скажем, вызывают вопросы. А еще я хотела бы, наверное, в продолжении вот таких проблемных, так скажем, характеристик назвать числительные полтора и полтораста. Ну, во-первых, полтора мы используем все-таки, да полтора литра это числительное, полтораста, мне кажется, все меньше и меньше. Полтораста это 150. Мне кажется, сейчас выбор все-таки в сторону числительного 150. В устной речи наблюдается полтораста, мне кажется, неактивно. Но, тем не менее, давайте о них скажем тоже. Мы говорим о том, что эти числительные полтора и полтора ста имеют только две формы изменения. Смотрите, именительный и винительный падеж – это полтора, полтораста. Во всех других формах родительного, дательного, творительного и предложенных падежей мы добавляем только букву «у» после первого корня. Нет полутора – полутораста. Дать полутора полутораста. Горжусь полутора полутораста. И думаю о полутора, о полутораста. То есть больше никаких изменений в этих двухчислительных не будет. Ну, это вот, знаете, классика седьмого задания ЕГЭ, то есть числительные вот эти оба-обе, два-двое, полтора-полтора, достаточно часто встречается, как и числительные там, да, ошибка, нет пятиста, хотя надо пятисот, но у нас вот это числительное сто сто очень давляет на нас, да, нет сто рублей, но нет пятисот рублей. Или творительная падеж, да, восьмью-десятью произнеси-ка, скажи, три мягких знака, да, мы все чаще хотим сказать восьмидесятью. Очень ковар часть речи. Видим, да, сколько нюансов она содержит. Поэтому в описании эпизода я постараюсь все это подробно расписать, если на слух было тяжело воспринимать. А вообще, да, так как все-таки числительное бывает и целые, и дробные, собирательные, то здесь сложности. Но это я вам рассказал только про количественные числительные, как вы поняли, да, которые отвечают на вопрос «Сколько?». А теперь давайте я скажу пару слов и про порядковые числительные. Порядковые числительные отвечают на вопрос «Который?», «Который в ряду?», «Какой?». Они очень похожи на прилагательные, изменяются как прилагательные. То есть у них есть род число падеж. И здесь вот в чем их прелесть в том, что здесь изменяется только последнее слово. То есть смотрите, 21, не 21, мы будем склонять каждую часть, этого числительного да, количественного. Сколько? 21. А когда я вам говорю 21, я 20 не меняю. По падежам я склоняю только числительное. Ну, вот это вторую часть, второе слово. Первый. Нет 21-го, если это мужской род. А если это 21 нет 21-й. Поэтому в этом плане прелестно. Да? То есть, какой большой бы числительный не был. Давайте возьмем 2023 год. да, Вот порядка числительное мы употребляем. В 2023 году, мы очень часто, ну не знаю, во всяком случае, да, слышу исклонение вот этой первой части в 2000, в 2000 каком-то году. 2000 говорить нельзя, то есть мы говорим о том, что в порядком числительном меняется только последнее слово. В 2023 году, о 2024 году единственное исключение – это числительно двухтысячный. Да, два с тремя нолями, тут, конечно, нет. Естественно, будет окончание у первого корня ух, в 2000 году, о 2000 годе, дать какому 2000 году. В остальных случаях 2000 какой-то год. А вообще в конце изучения темы числительное люблю давать задания, которые, так скажем, заставляют шевелиться мозги. То есть мы берем слова с корнем, обозначающие числительное, да, но при этом наделяем другими морфемами и образуются другие части речи. Например, тройник, да, это существительное, удвоить глагол, четверка существительное, двойняшки существительная, пятитомный прилагательное, восьмером на речи. И вот здесь так начинаешь тормозить немножко, да, потому что пытаешься сначала задать вопрос, потом по структуре вычислить вот этот корень, да, со значением количества, ну, со значением числа, ну и определить уже часть речи. Ну, и понятно, что тут можно взять и 2, и 2, и 22, и уже по числительным посмотреть, разряда двое, да, внутри числительных. Ну, и при этом вот такие слова взять, которые тоже, да, удестерить, десяточка, пятерка, удвоить и так далее. Поэтому вот классное такое упражнение для определения части речи. В принципе, так я старался рассказать об изменении имени числительного, о том, что они бывают количественные и порядковые, и вот то, что количественные числительные бывает целые, дробные, собирательные. Рассказала об этой группе каждой. Поэтому не бойтесь считать предметы вслух, изучите правила, и я думаю, что математику вы тоже освоите после русского языка. Ну и закончить я хотела бы фразой. Мне кажется, она из цитат, которые я привожу в конце эпизода в самое знаменитое. Я думаю, вы догадались, что это фраза Ивана Сергеевича Тургенева. Итак, распространенная очень, но при этом мудрая фраза о русском языке. «В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины та один мне поддержка и опора. О великий, могучий, правдивый